1: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos, bienvenidos una vez más al podcast del diario de los deportistas, el esto, hoy con una invitada de lujo, Nelly Simón, directora deportiva de Chivas Femenil. Nelly, qué gusto saludarte, bienvenida. Muchísimas gracias
0: por la invitación, les mando un fuerte, fuerte abrazo, y bueno, a sus órdenes como siempre.
1: Muchísimas gracias, Nelly, también nos acompaña aquí Ivonne Almaraz, nuestra experta en fútbol femenil en todos estos temas, así que, bueno, Ivonne, bienvenida al podcast del diario de los deportistas.
2: Hola Ángel, muchas gracias Nelly, un gustazo tenerte por acá con nosotros, como te lo había dicho anteriormente, felices de poder platicar y pues eso, me gustaría obviamente empezar con la pregunta del millón, ¿no Nelly? Ya un tiempo de rojiblanca, pero me gustaría preguntarte, ¿qué significa para ti Chivas? O sea, ¿ves el escudo de Chivas y qué siente Nelly Simón? Hola, Ivonne. Un placer y un gusto, como siempre, platicar contigo. Mira, esa pregunta me la, me la han hecho incluso en mi
0: familia. sabes, mis hijos, la familia que la gente que está cerca de mí. Chivas hoy se ha convertido en, híjole, en algo bien especial, ¿no? En, en algo que va mucho más allá del fútbol o de lo que representa un, un equipo. Ha sido un, un lugar en donde he logrado consolidarme en, en muchos aspectos. He conocido gente maravillosa, me ha ayudado a crecer, me ha enseñado. Y creo que al final esto es invaluable a ver si esto va mucho más allá de, de, de que sea un equipo o la representación de, de cierto escudo. Entonces, Chivas hoy para mí, el tiempo que esté y después en un futuro seguramente será un lugar y un espacio y un momento que recordaré el resto de mi vida porque me ayudó a crecer, me ayudó a ser mejor persona, a cumplir un sueño y a construir parte importante de mi vida profesional. Eso es Chivas hoy para mí y siempre lo voy a llevar en el corazón con muchísimo cariño.
2: Oye Nelly, hablando de eso, me gustaría eh, también saber, ¿no? Todo el mundo habla de Nelly Simón en cuanto al cargo que tiene, ¿no? Directora deportiva de uno de los equipos más importantes de México, pero yo sé y muchos sabemos que tienes eh, este título de directora técnica, ¿por qué en su momento al cambiar de giro, uh -huh. estabas en los medios de comunicación, ¿Por qué opción de, ok, eh, escalar, digamos, no un poquito más? Ahí hay este un tema de, de por qué no el dirigir a un equipo, sino irse a una cabeza de un proyecto que en ese entonces, pues, digamos que apenas estaba en el limbo, ¿no? Llegaste a dar reforma porque todo era nuevo en cuanto al fútbol femenino. Yo tomé el curso principalmente, claro, mi amor por el fútbol
0: no empezó ahorita ni con la Liga Femenil, pues desde hace muchísimos años, ¿no? Digo, más de 20 años en los medios. Aunque hablaba de otros deportes, siempre me especializaba y me centraba más en el soccer. Decidí tomar el curso porque cuando tuve la primera oportunidad de estar en mesas de debate, ya con compañeros de mucha experiencia y con muchos conocimientos, quise estar a la altura. Y, y al final, aunque no me iba mal y creo que me defendía bien con buenos argumentos, porque había visto mucho fútbol, porque estaba muy cerca de, de este medio... Siempre Nelly quiere saber más y siempre quiero ser competitiva conmigo misma y estar en otro escalón, entonces decidí tomar el curso primero como periodista para tener mejores argumentos, entender la mentalidad del futbolista, entender el entorno en cancha del futbolista o de la futbolista y partiendo de ahí fue que tomé la decisión, cuando me graduó, eh, dirijo a la Universidad Intercontinental y entendí lo que era la cancha, me gustó mucho, tuve a otro equipo también de, de fútbol, siete, y me encantó conocer y estar de lleno con jugadoras, porque aunque sea un año, dos años, fui parte de su crecimiento, tanto personal como futbolístico, en algún momento de sus vidas. Y creo que eso fue lo más importante, ¿no? que me gustó mucho la cancha, pero la primera instancia fue porque quería ser mejor periodista, porque quería tener más conocimientos y porque quería crecer después. Cuando se va la Liga Femenil, sí me invitaron a dirigir en dos o tres equipos, pero ya con mi edad y con la experiencia que creo que he desarrollado a lo largo de mi vida, algo me decía que, que más allá la. La cancha podía aportar desde un nivel directivo, por decirlo así, ¿no? en el tema personal, en el tema de gestión, en el tema de, de herramientas, en el tema de vida. Entonces, tomando en cuenta que ya había dirigido, que ya tenía el título, creo que solamente fui un poquito más completa. Claro que siempre hay que aprender y a lo mejor todavía me falta, pero voy en ese camino. Eh, con ese sexto sentido dije por aquí es ¿no? y cuando me invitaron a, a este cargo esa intuición pues que ya desarrollé con, con el paso de los años me hacía darme cuenta que era aquí donde tenía que estar y, y me han preguntado si dirigiría y yo te diría no, me ayudó mucho el haber tomado el curso el haber estado ya en la cancha porque entiendo cosas distintas que no, que no logras entender si no lo hubiera tomado pero estoy en donde estoy porque la intuición porque la vida me dio esta experiencia de tomar esta determinación
1: En este sentido eh, bueno te toca llegar a un equipo como Guadalajara que no es cualquier equipo, ¿no? Yo creo que si nos vamos a la ideología y a ese ese punto de, de los equipos en el fútbol mexicano, pues Chivas tiene una característica muy especial, ¿no? Que es jugar con puros jugadores mexicanos. En ese sentido, eh, ¿cómo ha sido ese proceso de construir ese proyecto, pero siempre cuidando esa ideología, ¿no? Del de, de equipo más popular de México con tantas aficionados y que de alguna manera, bueno, Chivas femenil ha seguido esa línea y es, es todo un orgullo, ¿no? De Guadalajara ya de los Chibarmanos que tienen un equipo femenil peleando en lo más alto, ¿no?
0: Mira, cuando yo llegué, pues, obviamente, digo, y antes de eso también, como periodista y como aficionado al fútbol, pues, sabes que en Chivas eh, la única forma de poder construir un equipo, pues, es con mexicanos, ¿no? Y al final, creo que también fue una de las, de las razones por las que me gustaba. Yo siempre he dicho que el fútbol femenil, más allá del equipo que sea, si no tiene fuerzas básicas y si no nos dedicamos a formar, el fútbol femenil en este país no se va a desarrollar. Si realmente queremos que el fútbol femenil en este país se desarrolle, necesitamos formar niñas. Y entiendo que los títulos son importantes, pero al final... Eso serán simples estadísticas y eso será un trofeo que se verá en una vitrina. Está bien y es muy bonito y es parte de los retos, pero si los equipos realmente ven por el fútbol de este país, de este género, necesitan desarrollar. Entonces, a eso nos dedicamos. Eso es una cosa y otra cosa es saber qué perfil de jugadoras necesita Chivas. Más allá de que sean puras mexicanas, eso no quiere decir que cualquier jugadora puede estar dentro de esta institución. Se necesitan muchas características humanas, de pensamiento, culturales que se necesitan para poder ser parte de este club. Primero que entiendan que es un club que quiere trascender que quiere inspirar a México y que quiere inspirar a, a más mujeres. ¿Esto qué significa? Pues que la responsabilidad, que los hábitos, que el compromiso, que el comportamiento fuera de la cancha sea impecable, ¿no? Ya después, obviamente, el talento siempre va a ser importante, pero tiene que ir de la mano. Entonces, no solamente es saber que hay puras mexicanas, es saber qué perfil de jugadoras necesita este equipo para estar en lo más alto. Y es por eso que hoy, con las tres categorías que tenemos abajo, buscamos ese mismo perfil. Y ya que, que los detectamos, ir reformándolas e ir haciendo que ellas crezcan con la filosofía que hoy tiene el primer equipo. ¿Para qué? Para que el día de mañana toda la cantera de Chivas esté sobre una misma línea y al momento en el que ellas, las que puedan llegar a primera división, obviamente sepan ya con un respaldo y con una formación desde pequeñas qué es lo que representa este club y cómo se debe eh, representar el escudo de Chivas.
2: Oye, Nelly, me gustaría también saber eh, si nos puedes explicar un poquito más. Yo creo que los seguidores están metidos con este tema de cómo va el proyecto de internacionalizar a Chivas Femenil, ¿no? Creo que es algo importante, ya tuvieron un amistoso con el Inter de Milán, eh, por ahí ya vimos, ¿no?, el tema que sucedió con Rubí en, en cuanto a fichajes, ¿no?, en su momento que también dio de qué hablar cuando se fue a otro país, pero me gustaría saber más a detalle eh, los planes que tienen, cuál es la proyección, qué sigue para Chivas Femenil, porque sé que aunque es un equipo mexicano, la institución es conocida a nivel mundial, ¿no?, Mirá, primero
0: fue el Rubí, luego jugamos contra Argentina y bueno, luego el, el partido en, en Estados Unidos. Al final no solamente para internacionalizar un equipo, no solamente es ir a jugar contra un equipo o ir a jugar un torneo. Hay que pensar en que en algún futuro de mediano a largo plazo, creo que más a largo plazo, formar jugadoras para poder tener la oportunidad o darles la oportunidad que ellas también puedan emigrar a Europa, puedan emigrar a Estados Unidos, puedan irse a, a otras ligas, ¿no? Entonces... Para esto es la formación, hay que tener mucha calma, ¿no? Si bien obviamente vamos a buscar, si este año fue un partido, el año que entra ojalá pueda ser un torneo, ojalá puedan ser más partidos internacionales, pero no solamente estamos enfocadas en eso, estamos enfocadas en formarlas para que en algún momento también ellas puedan emigrar a Europa, salgan de la cantera de Chivas, estén formadas aquí, y eso realmente sería internacionalizar el proyecto, no solamente es ir a jugar. Entonces, por eso hay que tener paciencia, por eso siempre que tengo la oportunidad de hablar, Invito a los equipos que no solamente se enfoquen en buscar títulos, que sí es muy importante, ¿no? Pero hay que, hay que formarlas, hay que voltear a ver a las niñas, hay que buscar canteras, hay que formar jugadoras para que el día de mañana no solamente las vitrinas estén llenas de trofeos, sino que tengamos jugadoras en muchos continentes en que selecciones nacionales obviamente también tengan jugadoras con experiencia internacional, para que el día de mañana pues obviamente podamos estar en donde pretendemos estar a nivel de selección
2: es un punto bien importante, ¿no? El, el tema de la formación, digo, la Liga Femenil inició sin unas básicas, ¿no? Ahora afortunadamente ya se está teniendo, pero Chivas, lo hemos platicado muchas veces contigo, ya venía desde atrás pensando en formación de jugadoras, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo ven Nelly Simón este semillero que tiene? Porque si bien volteamos a ver selección, ya la mayoría de las jugadoras que están en las diferentes categorías o un gran número de ellas vienen de Chivas, algo que no es casualidad, ¿no?
0: Desde que empezamos el proyecto, y esto lo he dicho, Chivas ya tenía niñas en su escuelita, entonces fue un poquito más fácil, no estoy diciendo que no haya sido mérito de este proyecto, pero ya el, el saber que primero el señor Jorge Vergara, que, que en paz descanse, tenía la inquietud y siempre el apoyo hacia los equipos femeniles, aunque sean tapas tempranas, pues significaba mucho, porque eso es el reflejo de lo que el club es y de lo que el club representa y, y apoya a la mujer. Entonces, teniendo en cuenta que ya habían dos equipos, más el piloto, había que darles forma, había que estructurarlos, había que obviamente pulirlos, ¿no? y en ese proceso estamos. Son, de verdad, hay muchísimo talento en el país, hay mucho talento aquí en Jalisco, y no solamente eh, jugadoras que nacieron aquí, ¿no? En el piloto, pues obviamente hay, hay jugadoras foráneas también, a las que les damos casa club, a las que les damos escuela. Y es por eso que, que hay que formarlas. Pero no es tan fácil en México, y, y también hablo en la fútbol varonil, ¿eh? Creo que dejamos a un lado, porque muchos vemos a los entrenadores que tienen reflectores que están en los primeros equipos, pero... Para que esos jugadores pudieran llegar ahí, pues obviamente pasaron por muchas manos y pasaron por muchos formadores. Hoy el fútbol femenil necesita tener formadores o formadoras que quieran formar, que a lo mejor no es el reflector, pero son parte vital y súper importante para que el día de mañana esas jugadoras puedan estar formadas. Entonces, vamos con mucha pausa, vamos con mucha claridad de que les tenemos que dar pues muchos valores en conjunto con sus familias, de que se vayan desarrollando, obviamente, primero en la escuela, primero con su familia, después en la parte futbolística, y poco a poco, si todos los equipos tienen fuerzas básicas no por tener que tenerlos, sino porque quieran tenerlos y estén ocupados en formarlas, pues evidentemente nuestro fútbol va a crecer. Y al final... No solamente, te digo, no solamente es que están en selección nacional, es que tenemos que ver no nomás la 18 y luego la 15 y luego la 13 y tenemos que estar en constante renovación y constante estudio para saber cuál es la fórmula o cada equipo tenga una fórmula de poder sacar jugadoras. Entonces en Chivas estamos muy ocupadas en eso y al final creo que es el reto más grande, formar mujeres, formar jugadoras para que el día de mañana, pues obviamente haya muchas jugadoras que estén preparadas con un proceso para poder estar en selecciones nacionales.
1: Nelly, ahora que ya se tocó el punto de selecciones nacionales, tú mencionas algo muy importante, ¿no? Que es el proceso que deben llevar las futbolistas, entendiendo eso, ¿no? Que es un proceso. Venimos de un año complicado, donde los resultados a nivel selección no se vieron como los aficionados y como todo el gremio esperaba. Tú, desde tu perspectiva y desde la experiencia que tienes como directiva, ¿qué podrías decir o cuál es el análisis que se hace...? al ver que la Liga MX Femenil va en ascenso, tiene futbolistas cada vez con mayor nivel, pero no se logró trascender a nivel selección.
0: A ver, para mucha gente podemos echar culpas, y creo que esa no es la fórmula, ¿no? El que hoy exista una liga con un poco menos de seis años no quiere decir que ya estemos en un nivel internacional en donde tengamos que estar entre los primeros equipos del mundo. Ojo, los equipos europeos, equipos que ya tienen 20 años, 25 años con sus ligas, han trabajado Muchas horas, muchos años, han errado, han tenido aciertos, se han equivocado, han acertado y en el error, obviamente, y en el acierto, pues está la, la manera de encontrar la fórmula. Entonces, esto no es de ahorita, el que no hayamos ido al Mundial, y eso es un punto de vista personal, no es que ahorita haya fallado algo, ¿no? El fútbol femenil en México está teniendo cambios muy importantes y que al final se está haciendo ahorita y no es que sea demasiado tarde, simplemente en algún momento se tenía que dar el paso. Hoy están apostando por un proyecto nuevo y lo que tenemos que hacer los equipos y las instituciones es apoyar desde nuestras tincheras y es algo que yo siempre he dicho, si la Liga y la Federación no trabajan de la mano va a ser muy poco probable y va a ser muy difícil que el fútbol femenil pueda crecer. ¿A qué me refiero? Bueno, ya hay circunstancias, ya hay cosas, ya hay temas que son internos, ¿no? pero tienen que caminar de la mano. Entonces, no es que digamos, ah, es que como ya hay liga, entonces fue un fracaso. Es que no es así. No podemos pensar que con una liga que tiene cinco años, ya por eso tenemos que estar en los primeros lugares a nivel mundial. No, no es así. El fútbol juvenil está teniendo cambios importantes. Estamos viviendo un, un cambio generacional, en, no nada más en tema de cancha, sino tema de afuera también, de gente que tiene que estar preparada realmente para tener cargos directivos y tomar buenas decisiones. Entonces, a partir de este momento... Tenemos que pensar en de mediano a largo plazo que se tiene que ir construyendo también para que el día de mañana selección y todas las categorías puedan estar en los primeros planos. ¿no? Al final las niñas o las jugadoras de selecciones menores lo han hecho, han calificado, nos falta, por supuesto que nos falta. Se consiguió un, un subcampeonato hace algunos años con la sub-17, la sub-20 ahora fue al Mundial... ¿Y qué es conseguir lo que, lo que la gente quiere? Que seamos, a lo mejor que estemos en una final, para eso hay que seguir trabajando y hay que seguir aportando y hay que encontrar la fórmula. Pero no podemos tampoco echarle la culpa. Y como ya está la liga, entonces tenemos que... No, es que esto no es de cinco años. Esto es un trabajo en donde tenemos que ver todos y todas y tenemos que empezar a sembrar si realmente queremos. Pero esto no puede ser a corto plazo. Las ligas a nivel internacional nos llevan años de experiencia, años. Entonces, tenemos que tener mucha calma... Tenemos que estudiar, tenemos que prepararnos, la gente que está en la cancha, la gente que está afuera, la gente que está en cargos directivos importantes, para que el día de mañana esto pueda tener un resultado positivo.
2: Oye, Nelly, a mí me gustaría saber, hablando ya de, para cerrar tema selección, eh, la pregunta obligada y la pregunta que todos quieren, ¿no?, en algún momento te tocaron una puerta, Nelly, para el tema porque sonaba muchísimo tu nombre para coordinar selecciones nacionales, ¿no? Que algo que no vemos mal porque tu persona es como la que se acopla al proyecto que trae selección, ¿no? Eh, tanto lo que has hecho, lo que has hecho anteriormente, no solamente con Chivas, la visión que tienes, todo lo que trabajas. Si sí te tocaron la puerta y si sí, ¿por qué no elegir o pues, dar este giro? No, nunca me buscaron, Ivonne, y al final, a ver, también estuve yo
0: muchísimos años en los medios de comunicación y sé cómo se maneja, y, y al final podía ser una de las candidatas naturales, ¿no? Porque así entiendo que, que a lo mejor es el proceso, pero nunca tampoco fue algo que, que me haya quitado el sueño, o a ver, no me lo preguntaron ahorita, desde que yo llegué a Chivas me decían, ¿y qué va a seguir? ¿y qué va a seguir? Te iré a las elecciones desde mucho antes. Entonces he tenido mucha calma, siempre he tenido muy claro qué es, qué es lo que quiero, en dónde estoy, pero nunca me tocaron la puerta, Nunca me hablaron, nunca recibí una llamada y sí, veía obviamente que en los medios, en redes sociales, también tengo muchos amigos en los medios de comunicación, pues 20 años, imagínate lo que no construí, no, más allá de que eran compañeros, tengo muy buenos amigos, algunos me llegaban a preguntar, pero nunca estuve tampoco inquieta, vamos, sabía que a lo mejor puede llegar alguna vez la invitación o la plática, pero no, nunca llegó y, y, y también los tiempos son perfectos, los tiempos son exactos y le deseo mucho éxito a Andrea y todos los equipos tenemos que
2: estar dispuestos a sumar por el bien del
0: fútbol femenino.
2: Bueno, ahí tienen la respuesta que todos queríamos saber, me uh -huh. incluyo. <risa> Oye, Nelly, pero regresando a tema Chivas, y algo que has tocado muchísimo a lo largo de este podcast es la preparación. Me gustaría saber cómo es el día a día de Nelly Simón, cómo se, se prepara para llevar este cargo que no es sencillo, ¿no? Y también preguntarte, eh, ¿cómo es la gestión que tienes al frente de Chivas? Porque si bien hay, eh, no me vas a dejar mentir, Nelly, los cargos se están abriendo poco a poco en la Liga MX Femenil, pero eh, desafortunadamente no todas las cabezas tienen el mismo poder, digamos así, de gestión para poder realizar su trabajo, ¿no? Entonces sí, digo, creo que a Mauricio ha visto desde el día uno la apertura que tiene contigo y sí nos gustaría que nos contaras un poquito más de eso. Es
0: que ese es un punto clave, Ivonne. También lo he dicho en diferentes ocasiones. A Mauri me dio a mí la responsabilidad de, de tomar todas las decisiones. Obviamente hace dos cosas, que me sienta muy halagada, pero también que tenga mucho más responsabilidad. Desde el principio tuve el cargo directivo y te puedo decir que tengo la misma importancia que lo tienen en la varonil con su director deportivo, ¿no? Ahora, bueno, ya no está Ricardo y yo tengo la misma, la misma responsabilidad y la misma eh, jerarquía para Mauri, quien ha depositado en mí toda la confianza, primero en la parte humana, que para él siempre va a ser la más importante, y después la parte pues, de ejecutar un proyecto tan importante como lo es para Chivas. Entonces, partiendo de ahí, todo se hace, entre comillas, un poco más fácil. ¿Cómo es que día a día? Bueno, no fue lo mismo o no es lo mismo cuando yo llegué, el primer semestre, el primer año, a lo que es hoy, ¿no? Los conceptos son los mismos, mi base es la misma, mi esencia creo que es la misma, he aprendido, me he equivocado, eh, trato de leer... Para mí hay un punto bien importante, creo que la experiencia de vida y esa no la no la adquieres más que con los años, con las caídas, con los aprendizajes. Creo que es vital y eso es un punto de vista igual, te lo digo personal de Nelly, ¿no? Yo creo que para estar al frente de un de un equipo de de seres humanos, de jugadoras en este caso en una etapa de formación tanto de las chiquitas como las del primer equipo que es bien importante tener ya cierta experiencia de vida. Insisto, eso es un punto de vista personal. ¿Por qué? Pues porque yo tengo dos hijos, al final también, que van más o menos en esas edades. Entonces, hay, hay cosas que tienes que, primero, que, que analizar, que tienes que entender como ser humano y después pasarlo, obviamente, como líder de un proyecto. Entonces, pues mi día a día es eh, estar, obviamente, en los entrenamientos. Tengo muchísima comunicación con mi cuerpo técnico, pero... Ojo, y una pregunta que me hacen recurrentemente, ¿no? ¿Qué tanto interfiero yo en las decisiones del técnico yo nunca me voy a meter en una alineación, yo nunca me voy a meter en algún planteamiento táctico, para eso está mi equipo de trabajo y para eso están ahí, y es responsabilidad de ellos, ya después de un partido dos, tres días, puedo sentarme con ellos a platicar no, y a preguntar, si me preguntan qué opino es otra cosa, pero cada quien tiene una responsabilidad y para eso están ellos, ellos están para asumir, para tomar decisiones, porque si no, ¿para qué están? Ellos tienen todo mi respaldo, como yo tengo el de amauri ellos tienen todo mi respaldo para tomar decisiones, obviamente si me preguntan algo les daré mi punto de vista, pero los responsables de la cancha, obviamente, sobre todo cuando aciertan, pues son ellos y yo sí sí siempre voy a respaldarlos. Entonces ese es mi, mi día a día. Obviamente pues, tú sabes el tema de mis hijos, no el tema personal que, que al final siempre va a ser el más importante en mí. Todo el tiempo estoy ocupada de mis hijos a la distancia, trato de ir a México lo más que puedo, si no ellos vienen. Y después, pues bueno, en, en mis ratos libres estoy apasionada del deporte, he sido deportista toda mi vida, y es en donde en donde ocupo la mayoría del tiempo que tengo libre, en hacer deporte, en estar en contacto con, con mis hijos todo el tiempo, y, y bueno, eso es mi día a día.
2: Buenísimo, Y ya casi para cerrar, eh, digo, no es un secreto lo que está haciendo Chivas Femenil desde el torneo anterior, ¿no? Y creo que eso se ha visto... En otro famoso rumor, ¿no? De que te ponían para el equipo varonil. Pero en su momento, en el Nelly, digo, ya está ese papel, ese proyecto a un lado, pero sí me gustaría saber si en su momento lo estarías pensando, porque sabes de fútbol, ¿no? Tanto de varonil como de femenil. No sé, en algún momento si te llegan a ofrecer ese cargo, ¿lo tomarías en la misma institución? Nunca ha pasado por mi cabeza, Ivonne, y, bueno, y te lo digo desde, desde mi corazón, o sea, al final el fútbol es universal, por
0: supuesto, y el fútbol, más allá del, del de género, pues el fútbol es universal, ¿no? Pero creo que creo que estoy en donde tengo que estar y, y creo que el fútbol femenil necesita gente que, que sienta desde el fondo del corazón las ganas de aportar, las ganas de construir, las ganas de sacar jugadoras y de estar en este pues, en esta categoría. Entonces, digo, nunca ha pasado por mi cabeza y lo tengo muy claro, o sea, nunca tampoco me ha quitado el sueño, ni mucho menos, y pues si me llegaron a preguntar aquí que si quiero, digo, no sé, la verdad es que ni siquiera es algo que me he cuestionado, también sé que es un humor, y la verdad agradezco a toda la gente que tal vez me manda mensajes y dicen que, que yo soy indicada o que tengo la capacidad, lo agradezco de verdad, pero al final estoy bien en donde estoy y, y estoy muy tranquila, muy tranquila y, y quiero seguir en el fútbol femenil, es lo que te puedo decir.
2: ¿Qué sigue para Chivas Femenil? Eh, digo, ahorita estamos en temporada, ¿no? Eh, digamos por así, todavía hay torneo. Pero en cuanto a proyecto y visión, ya nos hablaba del tema internacionalizar, pero eh, no sé, viene algo más para el 2023. ¿Alguna que otra sorpresa? ¿Qué está pensando uh -huh. Nelly Simón para toda la afición que se pregunta eso? Estamos a punto de comenzar la liguilla estamos enfocadas en este torneo, también con la sub
0: 18 obviamente logramos calificar, quedamos en segundo lugar general, estamos trabajando hoy y ahora, ¿no? Ya obviamente siempre visualizando el futuro, siempre visualizando el, el próximo año, claro que estoy analizando dos, tres temas de algún evento que se pueda dar a nivel internacional en otro país, algún torneo importante, pero bueno, todo tiene que ir paso a paso, con calma, o sea, y si me preguntas por el tema de los refuerzos, o si llegan, o si no llegan, o si hay bajas, o si no hay bajas, eso se analiza cuando termine el torneo, nosotros tenemos un Panorama, tenemos una evaluación y pero quiero que sepas que lo menos que podamos moverle al equipo creo que para mí y al final es la fórmula que que hoy creemos que es la la indicada tenemos una columna vertebral sólida madura con jugadoras muy jóvenes que todavía tienen mucho techo y creo que ese es el modelo que nosotros queremos seguir y que queremos construir entonces por ahí vamos eh, ya llegará el próximo año y este año fue de verdad desde enero no hemos parado. El torneo pasado pues, jugamos hasta, hasta el campeón de campeones, después tuvimos muy poquitos días de descanso. Ese torneo por el tema de muchas fechas dobles, ahora logramos estar en liguilla. Bueno, ya llegará también un poquito de respiro, las jugadoras necesitan descansar cuando acabe el, el torneo hasta donde llegamos. Ojalá sea la final, es lo que queremos con todo el corazón. Y bueno, cuando yo tenga obviamente noticias o algo ya mucho más en concreto, obviamente se las daremos a conocer inmediatamente.
1: Nelly, muchísimas gracias, ya vamos llegando al final de este podcast, pero bueno, te agradecemos como siempre tu disposición y tus varios puntos de vista.
0: Muchísimas gracias, les mando un fuerte abrazo a los dos y cuando necesiten aquí andamos y estoy
2: a sus órdenes.
1: Muchísimas gracias Nelly, y mucho éxito. Gracias,
0: gracias. Nelly, gracias y Un fuerte amor.
2: abrazo, y siempre deseándote lo mejor.
1: Nosotros los invitamos a, a seguirnos y escucharnos en las diversas plataformas como Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, Acast, Amazon Music, además de que bueno, nos pueden escribir en podcast.com.mx y seguirnos en arroba Y bueno, muchísimas gracias. También le agradecemos a Natalia a Castañeda y a Hanani Araujo en la producción. Pues, bueno, Nos escuchamos la próxima, ¿no?
2: Un gustazo, Ángel. De verdad que hayas estado aquí con nosotros hablando de Femenil. Y pues eso, ¿no? Eh, agradecerle a todos los que nos escuchan y atentos ahí a las redes para que puedan seguir enterándose más de lo que sucede en nuestra Liga MX Femenil.
1: Que estén muy bien. Hasta luego.
2: una producción de la organización editorial mexicana.
0: Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80 percent less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more.